0: Здравствуйте! Сегодня пятница, 19 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Уфе разогнан народный сход в поддержку осужденного общественного активиста Фаиля Алсынова. «Украина в состоянии массово производить недорогие боевые беспилотники, способные достигать самых отдаленных регионов России», заявляют представители украинского руководства. «Смогут ли живущие в Латвии граждане России, не сдавшие вовремя экзамен по латышскому языку, избежать угрожающей им депортации?» также сегодня.
1: Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса поддерживает помощь Украине.
0: Вопрос в том, удастся ли незначительному меньшинству заблокировать решение. Это было бы катастрофой. Джо Байден обсудил с лидерами Конгресса проблему предоставления американской военной помощи Украине. Начнем с сегодняшних событий в Башкортостане, в столице республики Уфе. На третий день после вынесения приговора общественному активисту Фаилу Алсынову на центральной площади состоялся народный сход, в котором приняли участие несколько сот человек. Власти расценили его как несанкционированную массовую акцию. При появлении на площади ОМОНа люди стали петь песни, но силовики продолжали требовать разойтись и начали задержание.
1: Планируется проведение несогласованного публичного мероприятия. В случае, если
2: вы останетесь участниками, вы можете быть заставлены в отдел полиции и быть
3: привлечены
0: к ответственности по статье 20.2. Ну, будет какое-то собрание, вот это хоть свое мнение. Любой человек имеет конституционное право, пятая статье Конституции, имеет право
1: высказать свое мнение. Я же не призываю вас же это самое. Я понимаю, для чего вы сюда пришли. понимаю прекрасно. Если вы будете
2: участвовать в совопроводческом мероприятии, вы можете привлечь по статье 202 года Поэтому я вас предупредил. Надеюсь, вы меня услышали. Вы будете задержаны и достанут в отдел полиции по Протокол случай участия в совопроводческом
1: факте. Молодец, молодец. Это вы, Анна, не Не
0: Среди задержанных на площади в Уфе была девушка на спине, которой висел плакат с надписью «Карахалык», Черный люд. Именно за это выражение Алсынов был признан виновным в оскорблении различных национальных групп и разжигании ненависти. Его сторонники утверждают, что в тюркских языках выражение «карахалык» означает «простой народ» и не является оскорблением. Всего в Уфе сегодня были задержаны 10 человек. Собравшиеся на площади провожали их в полицейский участок автобус с криками «позор». Несмотря на митинг с участием нескольких тысяч человек 15 января в Баймаке, где слушалось дело Алсынова, беспорядки и столкновения с полицией после вынесения приговора 17 января, и сегодняшний сход в Уфе. В Кремле отрицают, что в Башкортостане имели место массовые протесты. Вот что сказал по этому поводу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
1: Я не согласился бы с формулировкой массовые беспорядки и массовые протесты. Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления, ну, которые, скорее, наверное, что к компетенции местных властей и органов правопорядка исключить. Но, опять же, я категорически не соглашусь с тем, что
0: это массовое. Это был пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Как реально руководство Башкортостана и шире нынешний политический режим в России относится к массовым проявлениям недовольства в республике? Вот как на этот вопрос отвечает Дмитрий Дубровский, политолог-сотрудник Карлова университета в Праге.
4: Как они смотрят на все остальное? Они уже сказали, что это спровоцированное извне, разумеется. Это, конечно, инспирированное врагами. Потому что, конечно, согласие российского народа совершенно невозможно никак иначе тестировать, кроме как проклятые за Поэтому мне кажется, что у них есть абсолютно общая матрица в голове, если говорить про возмущение. в этом возмущении высокая доля не видится сейчас национального возмущения, потому что это, прямо скажем, такая... «Башкирская глубинка», которая, наконец, по-моему, обрела такой вот голос, некоторую субъектность. И это очень показательно, потому что Российская Федерация именно в последние годы вела довольно внятную политику по ратификации, по довольно резкому ограничению образования в области, собственно, исторических э, национальных языков, одновременно с риторикой про то, что у нас, так сказать, народы должны практически, практически поддерживаться. Поэтому э, я думаю, что здесь комбинация вот этого вот наплевательского отношения господина Аберова вместе с э, реальной расправой над уже не политическим, а экологическим активистом. То есть здесь давление дошло до такой степени, что речь идет не об активисте, который выступает там, против там, не знаю, режима Путина и так далее, он просто э, действительно борется за экологию, и оказывается, что и этого тоже уже нельзя, э, критиковать нельзя, выступать нельзя. И это все немедленно, конечно, становится вот такой вот публичной расправой с комментариями, что это, конечно, все инспирированное Западом. Те, кто возмущает спокойствие российскими
0: Это был политолог, сотрудник Карлова университета в Праге Дмитрий Дубровский. Время свободы. Сегодня утром боевой беспилотник нанес удар по нефтебазе в Клинцах в Брянской области, находящейся в 50 километрах от границы с Украиной. В результате вспыхнули 4 резервуара на площади в 1000 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, эвакуированы более 30 местных жителей, в тушении участвовали не менее 140 пожарных. Вот что говорили очевидцы возгорания.
3: Рокзал эвакуируется. Я волнуюсь, что мы газ перекрыли. А в не перекрыли. А, говорит, это ничего страшного, Игорь сказал. Оно уже все, это Люд. Оно уже если сгорит, так оно сгорит. Нам уже, нам, 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 Люда. Ты в курсе? Нет, нет, Вика, нет. Нет, не говори так, ничего нет. Все мимо нас идет пока, не, не волнуйся. Не волновайся.
4: Ема, клинцы встречают. Только съехал, только спустился. Все уже, он загорит.
0: Ну и напомню, что в ночь на 18 января беспилотник атаковал нефтебазу в Ленинградской области, причем, чтобы достигнуть ее с территории Украины, ему пришлось прилететь более 1200 километров. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, входящий в состав украинской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе, признал, что это беспилотник именно украинского производства. По словам Камышина, Украина сейчас способна производить самые разные типы относительно недорогих, но эффективных боевых управляемых летательных аппаратов.
2: Produce... Мы способны произвести что-то, что будет стоить от 350 долларов за штуку, и то, что улетит этой ночью в Санкт-Петербург. Это произведено в Украине. Эта штука пролетела 1250 километров сегодня ночью и попала в цель. Сейчас мы можем делать их больше. Асимметричная война потребует множество беспилотников. Уверен, В этом году мы увидим больше таких событий.
0: Говорил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Каким образом Украине удается производить беспилотники, способные проникать не только на несколько десятков километров вглубь России, но и достигать ее самых отдаленных районов, оставаясь при этом незамеченными для российских средств противовоздушной обороны? Вот как на этот вопрос отвечает руководитель Центра военно-правовых исследований в Киеве, военный эксперт Александр Муси.
2: Украина сейчас производит, раньше мы экспериментировали, а сейчас уже налажено производство различных типов. Есть беспилотники, которые пролетают от 500 до 700 километров, они более тяжелые, ударные, они несут большее количество взрывчатого вещества. Есть другие типы разведывательные, есть дроны Камикадзе по фронту и есть вот такие, которые летят до полторы тысячи километров. Их принцип работы простой. Дело в том, что они производятся из материалов, максимально незаметных для радаров, то есть их не видно, они летят на низкой высоте. И плюс по принципу самолетика, так называемого, в дроновой промышленности понятно, о чем я говорю. Они незаметны, но они летят на большую дальность. В то же время они несут небольшое количество боевого заряда, это от 3 до 5 килограмм, которого достаточно для того, чтобы атаковать такие объекты, как нефтебазы, потому что при взрыве пожар, Максимально атаковать, например, аэродромы, если попадать по самолетам, что мы видим. Поэтому они адаптированы именно для таких целей. Есть беспилотники другого типа, которые способны пролететь до тысячи километров и которые несут уже вот 10 килограмм взрывчатого вещества и которые направлены на то, чтобы атаковать объекты военной промышленности на территории России. То есть непосредственно предприятия, которые задействованы в производстве боеприпасов и вооружений. И, например, есть предварительная информация, что по Тамбовской области, по пороховому заводу в России полетел этой ночью именно такой. Поэтому могу сказать, что дифференциация различных типов на сегодняшний день, которые принимаются на вооружение и начинают использоваться и украинской разведкой, и украинскими вооруженными силами для нанесения ударов по военным объектам на территории России. Они абсолютно разные, эти беспилотники, исходя из целей, которые необходимо поражать.
0: Мнение руководителя Киевского центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко. Это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Ну и, конечно же, вопрос оказания военной помощи Украине и ее союзниками все равно не уходит на второй план. Напомню, что Европейский Союз не может одобрить очередной крупный пакет такой помощи из оппозиции позиции Венгрии, а в США принятие законопроекта о выделении десятков миллиардов долларов Украине затягивается из-за разногласий в Конгрессе. Президент США Джо Байден провел специальную встречу с лидерами Конгресса по этой проблеме. Встреча была названа продуктивной, но конкретных результатов она не принесла. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Администрация Байдена
1: направила в Конгресс заявку на дополнительное бюджетное осигнование почти 4 месяца назад. На военную помощь Украине, Израилю и Тайваню она предполагает потратить в этом финансовом году 106 миллиардов долларов. Однако республиканцы, располагающие большинством в Нижней Палате, требует от президента ужесточить режим южной границы и согласны поддержать выделение средств только в пакете с финансированием более строгого контроля на границе. В среду президент пригласил лидеров фракций и руководство профильных комитетов Конгресса на встречу, по итогам которой его участники сделали заявление для прессы. Джо Байден. Господин президент, как вы оцениваете вопрос о помощи Украине после вчерашней встречи с членами Конгресса? Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса поддерживает помощь Украине. Вопрос в том, удастся ли незначительному меньшинству заблокировать решение. Это было бы катастрофой. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в свою очередь назвал катастрофой положение на границе. Мы провели продуктивную встречу. Полагаю, все мы, и лидеры Конгресса, и президент, были весьма откровенны. Я сказал президенту то, что говорю уже многие месяцы нам необходимо провести существенные изменения в пограничной политике. Именно действия президента или подчиненных ему ведомств привели к нынешней катастрофе на границе, катастрофе в сфере национальной безопасности и гуманитарной катастрофе. Далее. Мы понимаем обеспокоенность относительно безопасности и суверенитета Украины, но американский народ испытывает такую же тревогу по поводу нашей собственной безопасности, нашего собственного суверенитета. Мы понимаем необходимость выделения средств Украине. Нам в этой стране нужен главнокомандующий, президент Соединенных Штатов, который проявляет силу, а не слабость на мировой арене. Но мы также должны настаивать на том, что ситуация на границе – наш главный приоритет. Лидер демократов в Сенате Чак
4: Шумер.
1: Это была хорошая и очень позитивная встреча. Мы во многом согласны с тем, что нужно и помочь Украине, и укрепить границу. Существует понимание, что если мы не придем Украине на помощь, последствия для Америки и для всего мира будут разрушительными. Демократы и республиканцы согласны с тем, что помощь Украине имеет исключительное значение. Мы говорили и о том, как важно навести порядок на границе. Президент снова и снова повторял, что он готов работать над этим. За столом были люди, говорившие, давайте сначала разберемся с границей. Мы говорили, что нужно делать и то, и другое. Нельзя добиться одного или другого в разделенном Конгрессе. И если одна сторона говорит, давайте сделаем по-моему или никак, мы ничего не добьемся. Думаю, у нас есть согласие в том, что делать это надо одновременно на двухпартийной основе. Лидер демократов в Нижней Палате Хаким Джеффри. Важно, чтобы мы продолжали поддержку Украины не только в интересах украинского народа, но и на благо всего свободного мира, во имя демократии и национальных интересов Америки. Мы также открыты для решения проблемы границы на двухпартийной основе, для принятия разумных и эффективных мер, которые в то же время находятся в согласии с американскими ценностями. Согласно одному из последних опросов, 59% американцев поддерживают продолжение военной помощи Украине и 30% возражают против нее. Владимир Абаринов, Радио Свобода,
0: Вашингтон. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 19 января. Тему выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». Владимир Путин поручил на этой неделе правительству подготовить предложение по репатриации соотечественников в случае их, цитата, «незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных государств». Заявление было сделано вскоре после высылки из Латвии по соображениям безопасности, жившего в этой стране с 60-х годов прошлого века пенсионера Бориса Каткова, который долгое время имел статус не гражданина, а в 2000 году принял гражданство России. И, как мы уже рассказывали в прошлом году, депортация грозит сейчас тысячам, живущим в Латвии россиянам, не сдавшим вовремя экзамен по латышскому языку для продления вида на жительство. Я попросил нашего корреспондента в Риге, Марию Кугель, рассказать, кто такой Борис Котков и каков Судьба тех, кто так и не сдал экзамен или пропустил крайний срок, чтобы записаться на его пересдачу.
3: Борису Каткову 82 года. Он приехал в Латвию в 1966 году и возглавлял военкоматы в городах Цесис и Далговпилс. В 1991 году он вышел в отставку звания подполковника. В 1998 году получил статус негражданина Латвии. В 1999 возглавил Латвийско-Российскую ассоциацию сотрудничества. Эта ассоциация в 2004 году заключила договор о сотрудничестве с партийством. «Единая Россия». Катков в интервью латвийской газете «Латвия Савиза» в 2012 году рассказал, что его организация агитировала за Владимира Путина на президентских выборах российских. Его доход – российские пенсии, военные и по возрасту. Постоянные виды на жительство по новому закону аннулированы только у тех граждан России, которые получили российский паспорт с 2003 года». Котков не подпадает под его действия. Его ВНЖ был действителен до 2025 года. 10 января он получил распоряжение покинуть Латвию, выпущенное личным министром внутренних дел Рихардом Козловским. Согласно МВД, Борис Катков включен в черный список по инициативе службы госбезопасности в связи с длительным и систематическими действиями в интересах Российской Федерации. Из тех 12 тысяч граждан России, которые подали документы на новые ВНЖ, ну или не подали их еще, тех, кого касались новые поправки, пока ни один не получил отказ по сигналу из службы госбезопасности Латвии.
0: А как развиваются события, связанные вот с теми, кто не сдал экзамен?
3: 17 декабря миграционная служба сообщила, что начала процесс высылки 985 граждан Российской Федерации, которые не выполнили требования закона, то есть не сдали языковой экзамен и не запросили вида на жительство по другим основаниям. Есть еще одна группа российских граждан, которым грозит депортация в апреле. Примерно 2500 человек провалили экзамен и не предприняли никаких дальнейших шагов. Закон предусматривает, что те, кто не сдал экзамен, могут оставаться в Латвии еще два года, если запишутся на новый экзамен или попытаются еще как-то легализоваться. Однако правозащитники подчеркивают, что большинство этих людей, затронутых законом, люди очень преклонного возраста, они беспомощны, многие из них тяжело больные, находятся в депрессии, у некоторых деменция. И в связи с лишением вида на жительство государство больше не оплачивает их медицин обслуживание Они не получают латвийскую пенсию, часто им нечего есть, не на что покупать лекарства, не о чем платить за квартиру, и они не могут добраться до врача, чтобы получить освобождение от экзамена по латышскому языку. На прошлой неделе в Конституционном суде рассматривались иски от 29 граждан России, бывших не граждан Латвии, которые добиваются отмены этих законодательных поправок, как антиконституционные. Конституционных. Решение будет оглашено 15 февраля. Так что есть еще надежда, что Конституционный суд отменит закон и таким образом избавит
0: всех этих людей от депортации. Сообщение корреспондента радио «Свобода» в Риге Марии Кугель. В воскресенье 21 января исполнится ровно 100 лет со дня смерти Владимира Ульянова Ленина. 27 января 1924 года его забальзамированное тело было помещено в мавзолей на Красной площади в Москве. О причинах смерти Ленина долгое время велись споры. Согласно официальной версии, он умер от атеросклероза сосудов на почве преждевременного их изнашивания. Помню, в советских школах нам объясняли, что организм вождя мирового пролетариата просто не выдержал, того напряжения, с которым Ленин боролся за светлое будущее рабочих и крестьян. Тем не менее, подробно изучивший дневник лечащих и дежурных врачей Ленина врач-гириатор Валерий Новоселов пришел к выводу, что главной причиной смерти Ленина был сифилис. Пять лет назад, когда мы записывали с ним интервью, Доступ к дневнику лечащих врачей был ограничен по требованию племянницы Ленина Ольги Ульяновой, поэтому Новоселов не мог тогда, пять лет назад, опубликовать книгу для клинического сообщества, в которой оценивались бы с профессиональной точки зрения лечение Ленина и заключение о причинах его смерти. Сейчас ограничения на доступ к документам сняты. Вот фрагмент этого интервью, в котором врач-гириатор, Валерий Новоселов подчеркивал, что избегает морально-политических оценок.
5: Руководство архива посчитало возможным дать мне эти дневники. Я работал с ними 26 января по 29 марта 2017 года в читальном зале. И пришел к, несомненно, определенному выводу, что причины смерти здесь, конечно, здесь сложнее, надо говорить, это не сифилис, это скорее эндортериит. критичная форма сифилиса – минговаскулярный сифилис, который был очень распространен в то время, как само заболевание, как страдание. То есть это была колоссальная проблема. И причина смерти было кровозлияние. Четверохолмия. Причиной которого был, конечно, воспалит. Воспалительного генеза эндортрит Гейбнера или Хейбнера. В описании все описано правильно. Единственное, там неправильно придумано какое-то внешние э, причины смерти от а, склероза. То есть такого диагноза не существует, не существовало. Он никогда в жизни, э, в истории медицины не использовался. Ни до, ни после, ни в 19-м, ни 18-м, тем более в 20-м. В 21-м веке и в м то же самое. То есть такого диагноза не существует. Все очень сложнее, как бы, чем вот так просто сказать, что вот как бы от сифилиса. Эта тема очень сложная. В основном это тема для врачей. Она сложна не тем, что ее надо изучать с современных позиций, а с сознание именно того времени, именно 20-х годов. То есть для этого надо брать все учебники, все монографии, в том числе и врачей Ульянова, в том числе и немецких врачей, которые приехали, большой коллектив, изучать вот с тех позиций. То есть как они думали, что они думали. И комментарии давать не свои, временные как бы, а давать именно комментарии словами, выписками, комментариями. Людей, которые лечили или которые вскрывали потом тело Ленина. На середине 20-х годов каждый четвертый мужчина в Гамбурге болел в данном заболевании. Каждый четвертый, каждая десятая женщина в Москве. По данным вскрытий 5,8%. А некоторые области Российской Федерации, СССР до 40% населенных пунктов страдали от этого заболевания. Если взять население СССР, вернее, или СССР, 150 миллионов, то процентов это нам дает до 8 миллионов Человек страдало. Сегодня в Российской Федерации 30-32 тысячи человек всего страдает сифилисом.
0: А можно ли предполагать, в какой период Ленин заразился этой болезнью?
5: Нет, нельзя. Во-первых, было очень много из таких случаев заболевания. В основной величий врач немецкого происхождения Макс Нанне – это ведущий специалист только по нейросифилису Германии – Который приехал в 23 году и подтвердил правильность лечения до этого периода, то, что проводили российские врачи, он приводит один случай: когда у него пациент в возрасте 80 лет, переболев в 20 лет и, не имея повторных возможностей выражения, имеет такое заболевание. То есть, это заболевание в те годы оно не выглядело как сегодня в наш век антибиотикотерапии, оно выглядело по-другому. она могла долго-долго молчать 10 лет, 15 лет. 20 лет, 30, а потом неожиданно проявиться. Поэтому здесь ничего точно сказать нельзя. Ну
0: Вот интересно ваше мнение. Скажем, известно, что деятели Великой Французской революции были очень жестоки. В частности, Жан-Поль Марат страдал псориазом. Как вы считаете, вот это заболевание могло повлиять на его поведение?
5: В данном случае у меня есть документ. Ведь я давно изучаю историю болезни Ленина. да, и у меня очень много есть разных мнений: министров, врачей, обычных людей, историков, даже лениноведов, которые путают и продолжают путать и себя, и население, и социологов, значит, и политиков. Я сделал что? Я исключил все мнения, любые, включая лозунги, которыми должны быть шли, шли трудящиеся на похороны. где звучит «Все на борьбу со слухами». Это обязанность каждого честного гражданина. Я взял только один документ. Это прямая речь врачей. Это более правильная позиция. Выслушивать, кто писал, что о Марате, треть, третья речь через кого-то, это мне сложно говорить. Тем более, я эту тему не знаю совсем. Это, это уже надо заниматься специально. При том, что ничего нету в руках. В Хленина есть масса-масса документов. Но я использовал только... Некоторые из них, причем оригинальные. А в случаях с Маратом есть какие-то исторические высказывания. Смотрите, мы живем, люди, все живое, живет состоянии здоровья и болезни. То есть это два состояния жизни. Мы живем в состоянии здоровья и в состоянии болезни. В состоянии болезни мы живем большой довольно период. То есть мы – это наши болезни, в том числе. Сейчас человек живет в старости очень долго. Это комординное состояние, когда много-много заболеваний, связанных механизмами с процессами старения. И в этом периоде человек живет очень долго. То есть, получается, мы и наши болезни, в которых мы живем, влияют на наше поведение. Поэтому, несомненно, что вот эти вот документы, которые закрыты, конечно, нужно открывать. Обязательно открывать, чтобы люди знали от этого истории нашей страны не станет
0: хуже. Мнение о причинах смерти Владимира Ульянова-Ленина, московского врача-гериатра Валерия Новоселова. Напомню, что это архивная запись 2019 года. Ну и последнее на сегодня. Кремль уже второй год подряд сообщает, что Владимир Путин искупался в проруби на крещение, но как он ныряет, не показал. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свободы, К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия
5: подкастов «Радио Свобода».